0: Hola gente, bienvenida a esta nueva sección dentro del canal de Espacio Raro. ¿Qué es Espacio Raro? Por si no lo conocen, por si es primera vez que se topan. Es un podcast y ahora una suerte de programa de entrevistas donde hablaremos con jugadores de, de VGC. En el podcast no es centrado solamente en VGC, sino que en Pokémon en general, pero en esta entrevista sí hablaremos con jugadores de, de VGC para conocer un poco más sobre ellos, sobre, sobre la cena, sobre su experiencia y todo lo que conlleva, conlleva este mundo. Así que aproveche de saludar a, a Sebastián, a Seba. ¿cómo
1: estás? Hola Alen, súper bien, acá. Eh, qué bueno ser parte de esta sección ya de entrevista, así que estoy muy contento de estar acá. Ah,
0: qué bueno, así que bueno, él es nuestro primer invitado en esta sección, así que... Ojalá podamos tener una conversación amena y que a toda la gente que le interese conocer sobre, sobre jugadores de VGCE, sobre Sebastián y todo, lo que, todo este mundo, ojalá le, le aporte mucho. Así que, eh, bueno, ya presentamos el programa, eh, entonces creo que es momento de comenzar con, con la entrevista. Primero para, para empezar y para hacer una presentación, yo creo que lo mejor es que la hagas tú mismo sobre ti. ¿Quién es Sebastián? ¿Cómo te definirías? Hace
1: una, una breve introducción. Ya, en el contexto de la escena competitiva, eh, soy jugador de BGC desde el año 2014. Eh, he jugado dos mundiales de BGC, ya de la categoría master. Eh, he jugado, bueno, todos estos años en realidad, más adelante voy a hablar un poco más sobre eso. Pero yo me definiría como un jugador ya con un poco más de experiencia. Pero... Siempre tratando de tener los pies en la tierra y todo. Sí, eso es lo que creo que es lo más importante.
0: Perfecto. Y como persona, para también conocerte un poco más, no solo en el apartado de competidor mm -hmm. de Pokémon, sino
1: un conocimiento de mm -hmm. tu persona. Yo partí jugando siendo estudiante de pedagogía en inglés, ya como en primer año. Y ahora soy profesor de inglés, llevo dos años ejerciendo. Trabajo en un colegio actualmente. Y... Nada, o sea, he tratado de partir... El, esto después de haber egresado ya, de, 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 de tener un trabajo estable, generar unas lucas y ya más adelante ver otros proyectos y otras cosas.
0: Perfecto, así que bueno, ya sabemos que eres un jugador algo longevo en esta escena, desde el 2014, ya son seis años de compitiendo en Pokémon y bueno, también sabemos que eres profesor, así que ya tenemos un contexto sobre ti, sobre lo que haces más o menos ahora. Pero hay una información previa que manejo que es de dónde eres, tú eres de la zona central de Chile. ¿De qué parte específicamente siempre has vivido ahí? ¿Alguna vez te cambiaste?
1: ¿Me puedes comentar un poco eso? Eh, sí, la verdad es que no, no tengo mucho que comentar sobre eso, ya que soy de Talca, eh, nací allá y he vivido toda mi vida acá. O sea, con decirte que he, en toda mi vida he vivido solamente en dos casas distintas. Y lo cual encuentro que es una ventaja, porque, bueno, ha sido una ventaja a lo largo de mi vida porque no he tenido que sufrir grandes cambios. En cuanto, por ejemplo, te, si tengo que ir a estudiar a otra ciudad, porque siempre lo hice acá, más encima mi trabajo eh, es acá cerca, entonces en ese sentido me considero súper afortunado, ya que no he tenido que moverme mucho, pero obviamente igual irse a otro lado me imagino que también trae sus ventajas y, y experiencia, así que por ese lado también encuentro que me falta un poco, pero, pero bien, pues contento con lo que me tocó.
0: ¿También estudiaste en Talca, cierto?
1: Sí, acá en una universidad acá de Talca, eh, y claro, también había estudiado otra carrera que era educación física, eh, pero me retiré porque me lesioné, y bueno, yo era súper deportista antes, y ahora igual me gusta mucho, es otra, otro dato sobre mí, que me gusta mucho el fútbol, eh, los deportes en general, el básquetbol me encanta, eh, bueno, el, el tenis, jugarlo, no, todo, eh, pero eso, yo hasta, había estudiado otras carreras también, me había... Estaba la posibilidad de llevarme en a estudiar a Concepción el 2012, pero no, no prosperó, entonces sigue estudiando acá y no he tenido cambios de ciudad.
0: Ah, perfecto. Oye, y un poquito para tener datos sobre ti, es como, ¿a ¿qué equipo apoya en los deportes, en el básquet, en el fútbol? Sí,
1: como para saber. Ah, eh, sí por herencia familiar, yo soy de Colo-Colo, <ríe> en fútbol. En básquetbol, eh, me gusta acá español de talca, eh, a veces lo voy a ver, a veces no, o sea, hace tiempo que no voy en realidad, pero no soy tan hincha en realidad, me gusta ver, soy más fan de la NBA en realidad, en el básquet. ¿Y
0: qué club y, sigue en la NBA? Eh, ¿Ningún en particular?
1: Ningún club en particular, en realidad, eh, he tenido la fortuna de ir partido de la NBA, entonces ¿Sí? me gustan oh. los equipos Sí, eh, en Orlando, con Orlando Magic, y en New York, New York Knicks. Entonces ahí también he tenido la fortuna de estar allá y, y claro, hay otra experiencia, otra cosa, entonces de ahí como que siempre me ha gustado la NBA.
0: Perfecto, ¿y hay algún tipo de conexión entre ese como gusto deportivo tuyo por los deportes, por las competiciones, con desarrollarte como un jugador competitivo de Pokémon a, bueno un nivel alto de poder participar en, en eventos grandes, incluso en el
1: mundial? Yo creo que siempre me ha gustado la competencia, la competencia en general. Entonces, claro, yo cuando chico tenía el sueño de ser jugador profesional de fútbol, pero justo en esos tiempos, cuando, hablo de cuando tenía 7, 8 años, y tenía posibilidades porque era un niño, y, pero justo en esos tiempos había crisis eh, económica en el mundo del fútbol, entonces siento que tampoco recibí mucho apoyo por eso mismo, como que no se, vio, no se le vio mucho futuro al fútbol, eh, y tampoco estoy diciendo que ya haya sido súper talentoso, pero los, todos los niños tienen todo este potencial, entonces <risa> eh, yo creo que siempre me ha gustado el tema de la competencia, y siempre he querido competir y, y tratar de al principio tenía la mentalidad de superar a otros, pero claro, con el tiempo y llegar tiempo compitiendo eh, igual uno adquiere como una filosofía más de superarse a uno mismo entonces es, una, es, un, gran, es un gran camino de aprendizaje en realidad
0: Y antes de, de alejarnos un poco de esto, como de hablar de ti, alejado un poco de Pokémon, me gustaría si pudiera, pudiera hacer alguna definición, ¿cómo te definirías Maya del player? Eh, ¿Cómo sería una definición de tu persona? Sí, a grandes rasgos.
1: Eh, yo soy una persona que me considero que muy humana en el sentido de que cometo muchos errores todo el tiempo, eh, muy ignorante, pero que siempre trato de ver esos errores y superarme a mí mismo. Así que esa es como una filosofía más de vida que de competencia, pero que también la extrapolo a la competencia. Entonces eh, yo reconozco, trato de reconocer siempre, soy muy autocrítico conmigo mismo, en todos los aspectos de la vida, entonces eh, tratar de ver esa falencia y siempre, siempre, o sea, todas las cosas que hago nunca van a ser suficientes porque siempre hay aspectos que mejorar. Entonces, eh, quizá un poco perfeccionista, pero tampoco diría esa palabra porque, no sé, no sé, pero así me definiría, así como alguien que siempre trata de mejorar.
0: Una, una buena filosofía de vida. Bueno, así es como, como uno se percibe y también una buena forma de no solo de vivir la vida, sino que también de entender el juego. Es algo que aporta mucho en todas las facetas, siempre que uno quiere superarse, así que
1: muy sin bien. Duda, eso Sin duda, eh, mira, eh, una de las cosas que quizá pudimos haber hablado más adelante, pero quiero mencionarla ahora, es que, claro, competir en, en cualquier tipo de disciplina siento que te ayuda mucho, por ejemplo, a mejorar aspectos eh, psicológicos, por ejemplo, como la tolerancia a la frustración. Y eso a la larga igual te da más, más cuero, en el sentido de que puedes eh, soportar cosas más fuertes que te pasen en la vida. Y frustraciones, obviamente. No es que uno se prepare para frustrarse todo el tiempo, pero, pero uno aprende a afrontar las cosas con más calma. Y quizá, me estoy adelantando, pero creo no, <risa> que es una de las cosas que he aprendido jugando. Sí, que, no, sí, está
0: bien. Es que, a es que nazca lo que juntan. tú quieras decir, ¿no? Sí. Sí, aparte, sí. en Pokémon, aparte que es un juego donde muchas veces es un juego que, a diferencia de otros, pienso yo, no sé si compartes esta idea, que igual tienes poco control, que si hay cosas que no puedes manejar, como un crítico, por ejemplo, que te pueden llevar a una derrota en un punto crucial, y ahí llega también mucha que hubiera pasado, entonces, igual hay
1: mucho de eso. Hay cosas que no puedes controlar y que desafortunadamente pasan. Eh, y da rabia, da mucha rabia porque, claro, uno se pregunta ¿por qué estoy jugando esto? ¿Por qué estoy jugando esto? ¿Por qué pasa esto? Yo tenía toda la pelea controlada y me ganan por un tema de suerte, pero después ya en frío, porque yo igual tengo mis cinco minutos a veces cuando me pasa, donde pienso de forma muy negativa, pero después uno piensa y, y ya, uno hace la reflexión retrospectiva y piensa eh, ¿cuántas veces he tenido yo esa suerte? Y he ganado yo gracias a un hacks entonces ahí como que se equilibra la cosa un poco pero no sé, siento que, que igual es válido enojarse es válido, es válido también sentirse frustrado por esas cosas, pero también hay que entender que también la suerte la apoya a uno muchas veces
0: sí y también es algo parte del juego o sea, creo que todos los que, bueno igual juego para los que no sepan, no, no al nivel de, de SEBA pero eh, igual por algo estoy haciendo entrevistas de esto. pero todos los que jugamos esto sabemos que la suerte es parte del juego. En mayor o menor medida uno siempre intenta tener el mayor control posible, pero siempre hay un factor que se te puede ir de las manos, un flinch, incluso un congelar con ice Beam, que son, yo creo, lo más molesto Pero es parte del juego y, como dice Seba, a veces ayuda, a veces quita, la hacks quita y da. Así, y está para todos, así que, bueno. Tal cual. Y yo creo que ahora... Ya conocimos un poco de tu persona, tu gusto por los deportes, por la competencia, lo que te dedicas. Bueno, eres un jugador de Pokémon, creo que es momento de hablar de Pokémon, pero yo creo que es raro que alguien empiece solo jugando a BGC ahí. Pokémon es una franquicia muy conocida y uno tiene conexiones de antes con eso. ¿De qué edad a ti te gusta Pokémon? ¿De grande? ¿De chico? ¿De que eras niño? ¿Dónde comenzó eso?
1: Es gracioso porque yo tengo recuerdos de niñez que ya de verdad del colegio no recuerdo absolutamente nada, de las clases nada, pero eh, siempre dicen que queda lo más significativo y, y siento que Pokémon y otros otros gustos también están dentro de las cosas que sí recuerdo. Entonces, claro, yo recuerdo, eh, así como mi primer contacto con Pokémon en realidad fue con el anime, pero con los juegos fue... Bueno, una vez que fui a la casa de un amigo ya tan cuarto básico, quinto básico, no recuerdo muy bien, pero me muestra un CD, me dice, mira este CD de Pokémon, este es un juego de Pokémon llamado Pokémon Red, Pokémon Blue, y tenía un emulador dentro del CD, obviamente, lo pusimos ya y estuvimos jugando el RPG, el Pokémon Blue, eh, toda la tarde, toda la tarde, y, y ya, pues, pásamelo, pásamelo, pásamelo. Y lo malo de tener el emulador en CD es que uno no puede guardar la partida. Entonces, pero me encantaba tanto, porque era igual que él en el anime. Uno partía con su starter, eh, pasaba por los gimnasios y todo esto, y por eso me gustaba tanto, porque era tal como vivir una, tu propia aventura Pokémon. Obviamente estoy hablando de, claro, Pokémon Red, Pokémon Blue. Eh, pero claro, tenía esa desventaja, entonces yo siempre me gustaba jugarlo y, y siempre llegaba hasta el gimnasio de Misty, de una tirada. Una vez llegué hasta el gimnasio de Search, así como porque... Dejaba de jugar y se perdía todo el progreso. <risa> y estuve mucho tiempo jugando así. Mucho tiempo. Después ya un, en séptimo, octavo, eh, no, sé, no sé cómo pasó esto, yo creo que fue un golpe de suerte cuando un compañero me vendió su Game Boy en 3 mil pesos. Que ya en ese, tiempo, en ese tiempo igual era como más plata, pero los niños hacen cosas muy locas. Y, <risa> y ya, puta, que ofertó, pues. <risa> ya y ya me compré la Game Boy y obviamente me conseguí el Pokémon Red Pokémon Blue y creo también se podía jugar Pokémon Silver porque era el primer modelo de Game Boy era el ladrillo el ladrillo gris entonces estuve ahí jugando ya, fue, era una maravilla para mí una maravilla porque ya jugué me jugué el Pokémon Red en ese tiempo porque me acuerdo el cartucho eh, jugué el Pokémon Gold o el Silver, eso sí que no lo recuerdo y ya después eh, aparecieron los emuladores eh, jugué el Pokémon Crystal, mi favorito de toda la historia de Pokémon. Eh, y ahí ya... No hubo vuelta atrás. Pues. O sea, jugaba y me encantaban esos juegos. Eh, después llegó la tercera generación. Eh, lo jugué en emulador, porque obviamente no, yo no tenía plata y mis padres no me iban a comprar una consola porque igual era más o menos cara. Pero claro, tuve esa Game Boy de suerte. No sé qué pasó con esa Game Boy. Y... La cosa es que ya, la tercera generación fue donde estuve más ausente en realidad. La cuarta generación, eh, pasaba que a mi hermano le habían regalado un, una, Nintendo 3, una Nintendo DS, una DS Lite. Y yo me, yo los recuerdos que tengo de eso es que se la quité, se la robé. <ríe> y y eh, con la tarjeta R4 es donde uno puede meter varios ROMs eh, en un solo cartucho. Ahí estuve jugando Pokémon Perla y Pokémon Diamante y Platino. Me, re, me veo en los recreos de la enseñanza media jugando Pokémon Platino, creo. Y ya, ahí se fue como mi acercamiento. O sea, esa, Nintendo la tuve hasta como el 2013. Después la universidad... Ahí yo, yo no pescaba mucho Pokémon en realidad, pues yo lo jugaba mi tiempo libre nomás, así un rato. Muy casual. Y después la universidad, yo ya estaba lejos de Pokémon en realidad. Y un compañero en el primer año de inglés que me hablaba mucho de Pokémon y la cuestión de lo jugué. Claro, yo lo había jugado en mi infancia y todo eso. Y ahí fue cuando me bajé de nuevo con la tarjeta R4 de la, la DS, me bajé el quinto, los de quinta generación. Y ahí fue donde me metí como mal competitivo porque mi amigo estaba como metido en el competitivo, pero era singles. Entonces, claro, también partí jugando así en inglés, eh, me acuerdo, recuerdo ver criar Pokémon, yo los criaba así nomás, o sea, yo los sacaba del huevo y lo, lo, le ponía los ataques y chao, porque sabes que no quería calentarme la cabeza con el tema de los IB, los EVs, aparte que era mucho más complicado que ahora, y eso, un día recuerdo que, que, claro, iba a salir el Pokémon Blanco Negro 2 y anunciaron páginas de Pokémon de Facebook, iba a haber un torneo, un torneo Pokémon Day se llama, el 2013, que había habido uno el año pasado, que fue un éxito, y iba a haber un torneo grande, muy grande, como de 300 personas creo que fue, entonces me empecé a preparar para ese torneo, y con preparación me refiero a hacerme un team, veía los sets en Smogon y muy intuitivo, o sea, yo no había guías en internet en realidad, yo decía que si junto a este Pokémon con este Pokémon pueden funcionar, así como un ejemplo rápido, yo junté a Gastrodon con Ludicolo y a Ludicolo le puse Surf para gustearle el ataque al Gastrodon entonces claro, mi team era muy básico muy básico, y fui al torneo pero también me di cuenta que, que todos estaban en las mismas entonces fue muy eh, fue increíble eh, jugar un torneo en el que todo estuviera muy de cero, no había guías, no había nada entonces había niños con, con los equipos de la historia incluso y tuve la fortuna de ganar dos peleas, después ya me eliminaron, porque obviamente hay gente que se preparó un poco más, pero ahí fue donde le agarré el gusto al competitivo. Después, en el 2014, en Talca, organizaron, para la salida de IKI, organizaron un torneo, eh, un torneo dobles, eh, el cual yo fui con otra estrategia así muy intuitiva, y pude ganarlo. Entonces, yo creo que si no hubiera ganado ese torneo, no me hubiera metido al competitivo de forma tan intensiva el 2014 yo creo que fue, eso fue una como una motivación no ahí. sí ganar un torneo produce una motivación increíble y, y fue una estrategia y, perdi, y gané solamente porque mi oponente tiró un ataque dragón a mi pokémonada porque todavía no se tenía muy claro lo, la tabla de tipos cuando se introdujo el tipo A entonces tampoco fue o sea igual encuentro que no, mi oponente lo merecía más pero se equivocó así que Gracias a eso me pude meter más. Y ahí como que empecé a ver a Cybertron, empecé a ver otros, otros youtubers, que, otras guías que habían, y ahí como que me metí mucho más. Y bueno, el resto ya es parte como de la historia, el circuito que comenzó en el 2015 acá en Chile, oficial digo. Y ahí ya empezaron los ciclos de los torneos. Hay algo que, que
0: me parece interesante, eh, antes de meternos de lleno en el competitivo, ya justo dejaste como... Ahí, para pa empezar a hablar de competitivo. Sí. Y es que tú estudias pedagogía, eh, juegas Pokémon, cuando era un pasatiempo, después lo empezaste a tomar como más
1: en competitivo. ¿Te ha ayudado para acercarte a tus alumnos el juego ¿U, u otros elementos también? Sin duda, sin duda. Siento que Pokémon es, un, es una franquicia, eh, a esta altura es como imperecedera, porque junta gente de todas las generaciones ya, casi. O sea, en el futuro va a ser así. Pero ahora puedo ver gente de 40 años para abajo que les encanta Pokémon. Entonces veo a los niños también con el tema de Pokémon GO, que siento que igual fue una gran ayuda para la franquicia, para que la, las generaciones más nuevas se metieran. Y claro, sí, me ha ayudado mucho a, a conectar más con, con niños al momento de hacer clases. Eh, nos falta la A veces llevo carta y y lo ocupo, la ocupo de recompensa y cartas en inglés, porque yo enseño inglés obviamente, entonces siento que igual tiene una especie de valor pedagógico igual yo también coleccionaba cartas cuando chico y, y claro no, 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 no se lo atribuyo mi aprendizaje del inglés a las cartas solamente, pero siento que igual le ayudaron a aprender algunas palabras entonces, por ahí, eso me ha ayudado mucho. Igual, va a quedar así ser un, un niño así que
0: refiere una carta Pokémon, debe ser súper motivante, bueno, yo lo veo como me sí. habría pasado a mí cuando chico me
1: habría gustado que sí. fuera mi profesor. <risa> <risa> no, y los niños están felices. Si, si a ellos les gusta todo eso, y a veces cuando enseño colores, o cuando, a niños, porque yo hago clases niños chicos, entonces niños de primero básico a primero medio hago yo. Entonces, los niños más chicos eh, les gusta el tema de dibujar, pintar, y cuando me toca enseñar colores, yo les llevo estas típicas hojas de, de pintar por número, que por ejemplo, number one dice red, number two, blue, y así, de Pokémon. Entonces, el niño está fascinado. Bacán. Qué bueno que citan esos recursos también.
0: Sí, has logrado implementar ese gusto. Ese Oye, y tengo, tengo otra duda. En el momento que tú ganas ese torneo en Talca y, y nace esta motivación más grande de decir, ya, ahora, ahora quiero ir en serio, ¿de inmediato fue como, como una, no sé, determinación como de inmediato de de querer competir, o, o también empezó como un punto de quiebre para que fuera creciendo, no sé si me explico, como que en ese momento dijiste ya, de acá para adelante, o eh, fue un primer paso para llegar hasta el punto de, de empezar a viajar y todo ese tipo de cosas
1: yo creo que fue el, un primer paso, porque, claro, el tema de ir a un mundial era algo demasiado lejano, especialmente en el 2014 ni siquiera había una escena competitiva en Chile entonces eh, yo, lo a tomar, yo lo empecé a tomar como un hobby, como un hobby regular eh, al que por ejemplo yo llegaba a mi casa después de, de clase o en la noche cuando tenía un tiempito me ponía a, a ver estrategias a ver qué team me puedo hacer para jugar en, en el ladder online en realidad el tema de, de empezar a viajar y empezar a crecer el cuento ya llegó más adelante cuando ya bueno, amigos también que hice en el camino eh, también fueron gran parte de motivarme en ese sentido pero eso se vio más adelante en realidad cuando ya se supo que gente que chileno habían ido a un mundial, porque antes era súper lejano, no, no, no estaba ni en mis sueños la idea de, de jugar un mundial.
0: Y así 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 es la vida, las vueltas que se dan con, en un principio, todas las, todo lo que pasó desde que decidiste ir a ese Pokémon Day.
1: Sí, sí, después fui al siguiente y lo mismo, torneos inmensos de 300 personas y uno quiere medirse en realidad. Y no, y una experiencia increíble, una experiencia increíble y siento que ya no hacen esos torneos, no, torneos de tanta gente eh, y siento que jugadores más nuevos, eh, me siento como mucho más afortunado en ese sentido ya que pude jugar esos torneos, pero no, fue tremenda experiencia eh, haber jugado un torneo y que me haya ido bien para empezar a meterme más al competitivo
0: perfecto, bueno, y ya para entrar de lleno a lo que es BGC ya hemos hecho una introducción en tu gusto por Pokémon en, en tu vida incluso, pero ya es momento de hablar de BGC bueno, como player, para hacer un contexto, has ganado PC MSS, has topiado también muchas veces en, eso, en ese tipo de torneos, ganaste el especial del año 2018 eh, fuiste top 4 en el regional del año 2019, mundialista ambos años, y uno de esos años que no tengo el dato, si me puede ayudar fuiste el mejor chileno que participó, que es el chileno que quedó más alto.
1: Ah, por standing en el por día standing, uno de, claro. Sí, en 19. Es eh, eh, un logro súper... Es como moral, más que nada. Yo, <ríe> sí. yo siempre bromeo con eso, en realidad, pero no es como, no es como la gran cosa, en realidad, porque tuve el mismo score, obviamente, que un par de, de compatriotas más, pero, obviamente, por standing, yo, yo siempre bromeo con mi amigo, y... Y siempre me burlo por eso, pero, pero es, por, es por es por molestarlo, en realidad. No, pero el dato está ahí, como dato. Es un dato curioso, en realidad. Lugar 84 fue como el primer chileno que aparecía en el standing del día 1. lamentablemente no nos no, 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 no fue muy bien a los chilenos en ese mundial.
0: Perfecto. Primero, hablar un poco de en lo que estás ahora. Sé que tienes un proyecto que estás comenzando, un canal de Twitch. ¿Nos podrías comentar un poco de eso a mí y a la gente que está viendo este video?
1: Sí, eh, la verdad es que, claro, yo iba, yo iba a pedirte un espacio para, hablar, para comentarlo, pero aprovecha ahora. Eh, la verdad es que este último tiempo como que he tratado de, de disfrutar Pokémon de otra forma, más que el tema de, obviamente por razones de pandemia, pero obviamente si no hubiera pandemia, eh, claro, yo quise tomar otro rumbo... Eh, disfrutar Pokémon de otra manera y una de esas maneras que más me me ha estado llenando últimamente ha sido la de eh, streamear, hacer directos y, y simplemente jugar en la ladder que es, es básicamente como los inicios de mi etapa como jugador en donde yo jugaba el 2014 jugaba solamente torneo Online eh, me preparaba para eso hacía Teams y siento que es donde más disfruté como del competitivo Así como en todo estos años, es donde más disfruté Fue ahí, entonces ahora me gustaría Llegar algo a lo mismo, pero compartiéndolo Con los demás, en directos Entonces, claro Yo me hice un canal de Twitch, hace muy poco Estoy empezando a hacer streaming De forma esporádica eh, www.twitch.tv Slash TV1 Así como TV de televisión TV1 eh, Obviamente igual después voy a empezar con la difusión, pero la idea es que voy a empezar a armarme equipos y a ladear eh, en el ladder alto. Voy a tratar de, de jugar así como en serio, pero en streaming. Mi idea también era, era obviamente poner música y, y vacilar la música, conversar con la, con la gente que pasa a ver y hacerlo un poco más relajado en ese sentido pero por temas de copyright a veces no puedo poner la música que me gustaría poner es complicado que digo a mi amigo, sí es complicado eh, pero está el otro pues está el otro de lo de poké eh, y otros juegos también eh, y disfrutar la, de, eh, de pokémon de la misma forma que yo disfrutaba el 2014 esos los mejores años donde más mejor disfruté donde más disfruté de, de, del competitivo en realidad y siento que es una es un muy buena etapa para hacerlo es una, muy buena, es una muy buena etapa para meterse en el juego, ya que estamos en el inicio de la generación, entre comillas eh, todos partieron de cero porque cambiaron las mecánicas cambió el meta eh, juego nuevo, consola nueva eh, es muy parecido a lo que pasó con XY entonces eh, ahí está la invitación la, para todas las personas que vean esto eh, Igual es súper humildemente, eh, no, le, no, no es como la gran producción, pero si nos va bien esperamos hacer algo súper bacán y, y, y que todos disfrutemos en realidad de lo que es el juego y el competitivo.
0: Perfecto, así que ahí queda la invitación, hoy pasemos a atacar, eh, la invitación para, para que sigan el Twitch este proyecto, bueno, acá somos dos proyectos que están comenzando, lleva al mundo de Pokémon, así que, Denle una oportunidad a los lives porque van a poder entretenerse mucho con un, con un player que ha, ha tenido grandes participaciones y que estoy seguro que Risa y buenos combates van a salir de seguro, así que hay que abrirte la invitación. Y ahí nombraste algo importante que es como tu nick, ¿no, Kongs? ¿De dónde viene el nick que
1: utilizas? Eh, no, antes era Kings. Kings, porque yo como estudia inglés, eh, yo me llamo Sebastián Reyes. Entonces simplemente es traducir reyes al inglés, que sería kings. Y así a veces me llamaban en la carrera. Ya, pero en verdad mi hermano, mi hermano también estudia inglés. Entonces también lo llamaban hacia él. Entonces lo llamamos kings. Y después <risa> en un juego así como, no acuerdo en qué juego, me empecé a poner kongs nomás, así porque el de a kings yo era kongs.
0: A <risa> la diferencia.
1: Sí. Y entonces es como tan gananica, tan <risa> Pero <risa> es eso, ese es como el, el motivo del link. En realidad no tiene mucha ciencia.
0: Perfecto. Y bueno, ya hablando de BGC, era un jugador que ha estado hace mucho, de hecho se podría decir desde el inicio del competitivo en Chile, ¿no? participando demás. Eh, ahí, ¿cuál ha sido tu meta preferido de, de todos los que han
1: logrado competir? Mi meta preferido... Bueno, tengo. Es difícil la pregunta porque eh, mi meta preferido es BS15. Pero claro, ahí recién estaba en pañal la escena competitiva, pero disfrutaba mucho del juego, mucho del juego. Pero también le tengo mucho cariño al meta de 18, ps 18 porque ahí fue donde clasificé al mundial por primera vez y donde empecé a, a ganar como torneo importante. Eh, y siento que, bueno, ambos metas, 15 y 18, son muy similares, excepto que el de 18 está los tabú y la Ultra Bestia, pero son bastante similares. Entonces yo diría que ese es el meta que más me gusta, que más me acomoda y que más disfruto. 15 y 18. Pero ¿Y si tuviera qué? que elegir, sería 15.
0: <risa> ¿Y qué opinas del meta actual? De lo que estamos viendo ahora con las gigas con las dinas, con todo eso, con este cambio de generación.
1: Me costó acostumbrarme a que el meta cambiara, así como por reglamento, eh, cada dos o tres meses. Me costó mucho, porque cuando ya me estaba acostumbrando a un meta, iban a integrar más Pokémon. Entonces, me costó mucho, pero siento que me gusta. Me gusta porque quizá siento que el meta se está desgastando un poco más rápido, entonces siempre se mantiene la frescura. Y yo creo que también es una de las ventajas de la consola que se pueden colocar parches de forma más seguida antes con 14, 15, 16, 17 era una vez al año los metas entonces duraban todo el año ya no me veo jugando el mismo meta todo un año pero costó acostumbrarse así sí. que siento que, que en ese aspecto ha estado súper bueno súper bueno y súper entretenido ya que motiva a estar siempre metido en el, en, el, en el juego porque por ejemplo yo había dejado de jugar después de marzo y volví ahora en mayo eh, a jugar al Internacional de Mayo y me tuve que poner al día y tenés que ponerse al día y si hubiera sido un meta anual, eh, hubiera sido exactamente lo mismo, porque el meta igual hubiera cambiado en base a torneos grandes y todo, pero son los mismos Pokémon que están incluidos en ese meta uno podía jugar el Team de Enero hasta el Mundial entonces eh, sí, yo le doy el pulgar arriba al meta
0: <risas> sí y ya se vio una primera probada de eso en BGC19, aunque igual las temporadas eran más amplias y cambia otro tipo de cosas, se ítems y sí. mecánicas, más que Pokémon. Sí. Así que, en, eh, en,
1: ¿Ah, ¿va a decir algo? No, no, que en 19 se empezó a hacer eso, pero...
0: Ahora es más rápido. 19,
1: ahora es mucho más rápido, sí. sí.
0: Sí, así es, y para volver un poco a tu carrera, bueno, sabemos, ya hemos nombrado varias veces que eres un jugador que ha asistido a dos mundiales pero para ir a un mundial uno tiene que proponerse esa meta, no es algo que pasa así como oh, vas a clasificar de, de suerte. ¿En qué momento tú dijiste ya? Estoy jugando Pokémon, estoy tomándomelo en serio, quiero llegar a ese paso que es como lo más grande que se puede hacer. Bueno, lo más grande es ganarlo, pero esa meta tan, tan significativa que es clasificar un mundial.
1: Eh, yo por razones de universidad dejé de jugar Pokémon después del 2015. O sea, no jugué toda la, toda la temporada de Vegas 16, no la jugué. Vol vi después de ese mundial, creo que fue ahí donde, donde dije que quería jugar el mundial pero fue de una forma súper inmadura, en verdad eh, tenía era, era un jugador muy o sea, fue iluso haber, da, haberme puesto esa meta de inmediato o sea, haber vuelto a jugar y sabes que quiero jugar el mundial, así como si no fuera nada entonces eh, ahí fue donde me propuse la meta, entre comillas no en serio, en realidad y ahora mirando para atrás yo me doy cuenta, que el cabro tonto, que, que se pone esa meta así como si nada, no, no planifica viajes, no planifica ir a torneos grandes. Así que podría decir que fue en 18, cuando empezó el meta de 18, cuando con un grupo de amigos eh, armamos como un equipo de buildeo, un equipo de amigos donde, eh, donde nosotros buildeamos y hacíamos teams y, y entrenábamos juntos. Fue ahí donde todos nos propusimos la meta de ir al Mundial. Fue después, de, just, me recuerdo que fue justo el día que fue la final del Mundial de 2017. Ahí formamos este equipo y nos pusimos esa meta de ir a Nashville, que había sido... Porque todos después del, del Mundial, después de la final del Mundial, quedan muy hypeados. O sea, el hype es gigante. Y claro, todos se motivan. Eh, entonces, claro, ahí yo me motivé en serio, mis amigos también lo hicieron. Éramos seis, cinco en ese momento, y de esos cinco, dos clasificamos y yo fui el único que fui. Así que, pero la motivación igual era de uno, entonces siento que igual fue, ahí fue cuando me determiné y fue en serio. Ahí planifiqué ir a torneos afuera de mi ciudad, ahí me preparé a torneos. Eh, y claro, eso igual trajo más frustraciones en el sentido de que uno no siempre consigue los resultados que quiere. Así que también eso, igual es otra historia, pero pero ahí como que dejé de tomármelo a la ligera, el tema de, de querer ir al Mundial. Ese fue
0: el primer año que empezaste a viajar más regularmente, que igual es, es un paso importante
1: para empezar a
0: para tomar metas, en, en Pokémon al menos, uno no puede jugar en una sola ciudad y pretender lograr clasificar al Mundial, hay que... Hay que hacer viajes que significan dinero, entonces igual es un esfuerzo grande. ¿Ese fue el primer año donde tú dijiste, voy a empezar a viajar más?
1: Sí, ese fue el primer año, ya que en, 17, en el 2017 la temporada fue muy difícil, eh, Hubieron pocos torneos grandes, y Chile tuvo como cinco clasificados, en realidad muchos se quedaron en el camino, yo entre ellos, eh, y fue en 2018 donde sí, donde sí, ahí dije ¿sabes qué? voy a ir a Santiago, ya había ido a Santiago Hacios, pero había ido por diversión en realidad. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a ir a competir, voy a ir a Santiago. Me acuerdo que recorrí todo Chile en realidad. Eh, fui a Santiago, fui a Viña, fui a Temuco. Eh, después más adelante a Antofagasta. Eh, y siento que igual eh, me ha servido para conocer amigos, me ha servido para conocer lugares de mi país. Eh, y después todo el momento de la clasificación ya uno ya se dio cuenta de que todo ese esfuerzo valió la pena. Porque pude crecer como jugador y pude eh, lograr el objetivo. Entonces, la alegría de haber logrado ese objetivo eh, es una cosa inimaginable. O sea, te sientes muy bien. Y después queda jugar el otro mundial. O sea, el otro jugarse la otra clasificación, que es la de las monedas. Eh, porque, claro, cuesta sí, bueno. dinero viajar. Entonces, no es, es solo
0: clasificar, hay que ir. Porque una cosa sí, es guay. llegar al puntaje Que te permite sí. ser invitado al mundial Y otra cosa es poder viajar
1: ¿Cómo? Bueno, ya, ya empezaste ese tema Pero
0: ¿cómo lograste costear ese viaje? Porque igual
1: son lucas eh, Sí, no, yo Decía como sea, como sea Voy así Y recuerdo que trabajé en un supermercado De reponedor un par de meses eh, Después tuve que Encaliarme con familiares y todo la cosa es que pude lograr el, el, la plata. Al final, eh, habían facilidades de pagar en cuotas con cierta tarjeta. Y no, no, no logré juntar toda la plata. Al final, mi familia, que me apoyó en todo momento, eh, me dijo, ¿sabes qué? Junta plata para el viaje. O sea, para tu estadía allá, para la comida, para todo eso. Preocúpate de eso nomás. Y nosotros acá vemos el tema del pasaje. Y así se vio. Al final, se pagó y yo lo estuve pagando hasta el año pasado el viaje. Pero sí. se pagó así que esa fue una de las ventajas que tuve, el apoyo familiar que también fue súper grande
0: excelente bueno, me quedo con algunos puntos que me gustaría tocar, ah, sobre todas las cosas que dijiste voy a empezar por algo que nombraste muy a la pasada y creo que se puede profundizar mucho, uh -huh. con Pokémon ah, en el momento de que uno bueno, en este caso tú te lo empiezas a tomar en serio, empieza a viajar y en el camino se empieza a conocer gente, y entre otras cosas eh, bueno, hay un capítulo del podcast, aprovecho de hacer spam de, de nosotros mismos, donde hablamos de esto que se llama Amigos y Rivales, creo, sí, está en, en este mismo canal, ¿no? sí. eh, lo pueden pasar a escuchar si gustan, y sobre, aparte de todo lo que es la competencia, ¿no? el ir a torneos, ¿qué otras cosas te ha dejado el BGC, a ti como persona?
1: Eh, como dije delante, igual siento que el BGC me ha dejado eh, capacidad para tolerar, la eh, frustración, trabajar bajo presión como siempre salen los avisos de trabajo eh, me ha ayudado en ese aspecto psicológico a mantener la calma en situaciones complicadas, suena como como ya este me está aguanteando y todo eso, pero no, en serio eh, me ha ayudado a mantener la calma en ese tipo de situaciones eh, y también extrapolar eh, problemas, resol resolver problemas utilizando lógicas muy similar a las que uno ocupa cuando juega, que es analizar el factor riesgo y el factor recompensa con cada acción, que envejece es muy importante ya que eso es lo, lo que determina las jugadas que uno va a hacer. Entonces siento que y me ha, me ha servido para extrapolar eso esa forma de pensar a la toma de decisiones en cosas cotidianas o en cosas importantes. Eh, ¿Qué más me ha dejado Pokémon aparte de eso? Bueno, en verdad, muchas alegrías, muchas frustraciones, eh, pero me ha dejado crecimiento. Sí, si lo pusieran en una palabra, sería crecimiento. Como persona y como jugador, obviamente. Excelente.
0: Y bueno, otra cosa que nombraste es que obtuviste, bueno, en este etapa mundialista, el apoyo de tu familia. Esto siempre fue así. Igual, eh, yo creo que no todas las familias se lo toman igual, ¿no? Que uno de los miembros, no sé, el hijo, el hermano empieza a gastar plata en viajar para jugar un videojuego, no sé, se pueden tomar de muchas maneras, esto siempre fue así un cambio, ¿cómo se sintió también de tus amigos? ¿Cómo se lo tomaban? De tu círculo cercano, en realidad.
1: Los juegos, en realidad, eh, los videojuegos están como súper estigmatizados en ese sentido que ya no tanto pero en ese, igual en estos años sí igual, pero mi familia siempre ha sido muy de te vamos a apoyar en lo que sea que quieras hacer entonces, también fue súper afortunado. Eh, mis amigos también como que encontraban bacán lo que hacía. Eh, mi familia más cercana, mi hermano, que no juega Pokémon para nada. Eh, mi mamá, mi papá, ellos no entienden el juego. No, yo no les podría mostrar una partida de lo que hago, porque no entenderían nada. Pero siempre que llegó de un torneo, ¿cómo te fue? Eh, ¿Qué tal? Partiste ganando, partiste perdiendo, cuéntanos, cuéntanos. Y yo les cuento así, así de una forma que ellos puedan entender. Eh, no, sabes que me fue y perdí con este, porque ya conocen algunos de las, de como los rivales que tengo acá en la ciudad de Talca o que tenía en ese tiempo. Y claro, perdí contra este de nuevo y la cuestión en la final. O no, me fue mal, sabes que no quiero hablar de eso. O, pero siempre fueron muy entusiastas, como que y cuando, obviamente, cuando clasifiqué también fue una, una súper alegría, porque cuando clasifiqué fue cuando gané el Special Event en Santiago. En, en, una una doble
0: 2018. alegría.
1: Sí. sí, fue una doble alegría. Yo con el Top 8 clasificaba al Mundial y me tocó la oportunidad de ganarlo. Entonces, no olvídate, fue una alegría increíble. Me llevé unas cajas de sobres, llegué con los premios para la casa, mi papá tan súper contento, mi papá siempre... Eh, como que a veces exagero un poco los logros, siento yo, porque todo lo enmarca, ¿cachai? Eh, <risa> todo lo, hasta la, la polera que define a los compañeros de cuarto medio la marcó. Entonces, había un diploma, mi papá quería marcarlo, no, 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 tranqui, tranqui. Eh, o cuando quería financiamiento, como que trató de buscar auspicios. Eh, y no, yo dije, no, no yo igual tengo un una forma de pensar respecto a los auspicios y a los financiamientos y todo, a mí no me gustan y por eso no, pero fue muy, fue muy bacana como ver a, a tu papá bien eh, preocupado de eso entonces el apoyo ha sido súper bacán y, y mis amigos lo mismo, nada que decir algunos cachan de qué se trata el juego otros no, pero, pero siempre que escribo o que les cuento que gano torneo y no, súper bacano, olvídate, me hace sentir muy bien
0: Excelente, así que qué bueno tener eso de, de que el entorno, de ese apoyo debe ser muy gratificante y muy motivante también
1: Sí, soy muy afortunado, muy afortunado. El Hacks estuvo a mi favor aquí. <risa> <risa>
0: Perfecto. Y, bueno, hemos hablado mucho de tu clasificación, de cómo llegaste, de cuándo decidiste voy a ir, de cuándo lo hiciste quizás de manera más responsable, después más seria. Pero, ¿cómo fue la experiencia? Ya, cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo fue ir al mundial, llegar, ver a todos los players famosos? no sé, O, o el evento, la organización del evento, era el evento más grande del mundo. Que, o sea, ¿tú te sentías feliz con ir a los... Pokémon Day, acá en Chile, que había mucha gente pero ahí estaba
1: como la elite, no sé los, los mejores players Sí, eh, no, fue una experiencia increíble, o sea ya había viajado en antes, pero ahora viajaba solo obviamente solo entre comillas porque después igual me junté con un amigo con Tincho eh, que le mando un saludo si ve esto eh, entonces con él eh, hicimos todo el tema del aeropuerto, de la escala allá nos juntamos con Alonso también que también estaba jugando su mundial en la categoría Seniors. Eh, entonces, eh, estaba solo entre comillas, pero en realidad estaba con, lo, con mi amigo chileno, estaba Martín también. Y sí, fue increíble llegar al lugar del torneo, que es una cosa increíble. Centros de convención allá son gigantescos. Eh, y ver así como de la nada jugadores bacanes, que uno ve, seguía por YouTube, eh, bueno, increíble. Igual yo soy muy de no... De no, de, de no hacerme el sorprendido o de no sorprenderme cuando veo a personas famosas o que yo considero así importante porque tampoco me gusta entre comillas darles importancia o sea sí, después igual como que hablé con ellos y todo pero no, no muy la parada de fanboy porque tampoco también uno se tiene que olvidar que fue a competir y fue a competir contra esas mismas personas siento que ya después del evento el último día cuando ya nos fuimos todos, eh, ahí yo estaba buscándolo a todos para sacarme fotos pero, <risa> pero sí, fue una experiencia increíble y como dijiste tú, ver a todos los jugadores ver un torneo gigantesco eh, los nervios eh, recorrer la ciudad eh, compartir con otros jugadores compartir con, no, todo fue una de las mejores experiencias que me ha dado Pokémon, lejos, lejos
0: Excelente, un sueño cumplido en realidad
1: Fue un sueño cumplido tal cual Porque me lo propuse Y, y siento que ahí fue donde aprendí que, que uno puede cumplir como sus sueños Igual suena muy cliché Que nada imposible y todo pero, pero ahí fue cuando yo sentí Que así yo como persona Sentí que podía hacer Todo lo que me propusiera Y, y pucha que valió la pena po. Pucha que valió la pena porque Estar en esa ciudad eh, o sea, ¿cuándo iba yo a Nashville? Po? Entonces... <ríe> sí, <ríe> fue no serán como los motivos. primeros lugares
0: turísticos tampoco cuando uno claro.
1: A... <ríe> claro, y la ciudad es preciosa, en el sentido, tiene una calle entera donde está lleno de bares con música en vivo, bandas tocando, entonces, y muy alegre, muy música country, pero no todo muy bacán. Eh, me acuerdo que me quedé en un hostal, no con los chiquillos, los chiquillos se quedaron en el hotel por el tema del, de que se quedaron en piezas de un jugador con Travel, pero yo me quedé en un hostal así como súper humilde porque, claro, había juntado plata para eso, y eh, al frente del hostal había un río, y al lado de ese río estaba el estadio de Nissan, y justo ese fin de semana estaba tocando Taylor Swift. Entonces, <risa> casi como era claro, el concierto. Yo, claro, yo llegaba, fue casi como ir al concierto, yo llegaba, me acuerdo que llegaba cansadísimo todos los días, cansadísimo, así 10 de la noche, 12 de la noche, al hostal y llegaba a puro dormir como un tronco, Y... pero recuerdo también una noche que tocaba ella, que estaba durmiendo y se escuchaba la música, se escuchaba la música, las canciones, yo no soy fan de Taylor, pero... Pero ella es como, creo que nacida allí porque siento que, o sea, sentía que los souvenirs aparecían todos los tazones, todos los, todos los, <risa> en todas las tiendas de souvenirs estaba, pero, pero fue como bacán así como vivir esa experiencia y, y todas esas cosas, todos esos detalles que uno nunca va a olvidar en realidad.
0: ¿Y, y el Mundial
1: de 2019? Eh, el Mundial de 2019 fue igual una historia un poco distinta porque no tenía pensado ir. Eh, fue después de haber conseguido el top 4 en el regional que claro, seguí con el discurso de que no iba a ir, pero ahí como que como que, me, como que se me me dieron muchas ganas me dieron muchas ganas de ir pero estaba trabajando estaba trabajando y espero que esta parte de la entrevista no la vea nadie que conozco porque <ríe> eh, claro estuve pensando semanas que podía hacer para poder ir al mundial y justo estaba una vez en la sala de profesores en, allá en el colegio, o en UTP, no me acuerdo dónde, había un calendario, y vi agosto, que era el día del mundial, y ese fin de semana era fin de semana largo, o sea, era viernes, era jueves, viernes, sábado y domingo, entonces, claro, yo tenía pensado pedir licencia, pero dije, son muchos días igual, po. y cuando vi que era fin de semana largo, fue como que fui... Y después empecé a hacer llamados, empecé a hacer cosas, a ver qué podía hacer para tener licencia por dos días, viernes, o sea, martes, miércoles. Para tener martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la cosa es que me consigo, así como de forma muy extra oficial una licencia, <risa> una licencia médica. Entonces me acuerdo que fui a trabajar el día lunes de esa semana, eh, me despedí todo bien de mis colegas, ya no le dije a nadie. O sea, un colega nomás que sabe que juega carta y me conoce por ese lado, eh, pero ya. Eh, no le dije a nadie y al otro día llamé que estaba enfermo. Y no estaba enfermo, po. o sea, me levanté. Enfermo me había... de ganas de jugar el Mundial. <ríe> <ríe> enfermo de ganas de jugar el Mundial. Y ya me levanté, hice mis cosas, mi maleta, y partí al terminal, partí al aer... al, a Santiago, sí. al aeropuerto, eh, y tomé el vuelo, <ríe> Ahí está el pibro del Mundial. <ríe> sí. Y, y, sí, po, y me fui, po. Entonces ya llegué un día a mi en la mañana, fue toda la noche viajando, eh, llegamos con Tincho que viajé de nuevo con él esa vez y ya, estuvimos, estuvimos todo ese miércoles para turistear, súper bien eh, yo estaba un poco enfermito la guata, pero no, en realidad uno sí, cuando estaba enfermo, ojo, estaba enfermo o sea me dio algo en la guata, porque en el aeropuerto o sea, en el avión siempre son las 12 de la noche y llegan con comida, entonces uno no está acostumbrado a comer como a esa hora y como que, ya igual es complicado y ya, el jueves fue el día de hacer el, el check-in del, del Mundial. Estuvimos toda la mañana turistiendo También uno no quiere dormir nada, en realidad. Po.
0: Hay que aprovecharlo eh, al máximo.
1: Hay que aprovecharlo <risa> al máximo, sí. Eh, me quedé en un hostal también. eso Esta vez fue por elección propia, en realidad, porque igual podía quedarme con Sergito, que era otro otro compatriota, que un amigo, en realidad, que, que nos había ofrecido también al ojo. Y yo, igual, mi decisión fue muy de última hora, así que hostal nomás. Eh, y el viernes ya fue el día 1 oh, experiencia increíble hasta ese momento eh, iba con un team muy seguro iba con un Lunala Groudon eh, no, guardo el resto eh, Salamence Ferro Stavonins Tapufini y muy seguro porque sentía que podía a cualquiera y claro uno igual se encuentra con el mundial que el día uno, la fase del día 1 del mundial es una de las partes de, la, de los torneos más difíciles que hay porque es una carnicería eh, por decirlo de alguna forma.
0: Al final todos los eh, que pierden son buenos players. ¿no?
1: Sí, uno está jugando contra buenos players, sí o sí. No hay malos players allá. Y ya yo partí 0-1, pero después 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, eh, 4-2, 4-3. Y ahí fue porque uno no puede tener más de dos derrotas. Son nueve rondas y uno tiene que tener, no puede tener más de dos derrotas para pasar al siguiente día. Entonces cuando uno queda 4-3 ya queda eliminado. después 4-3, 4-4 y al final 5-4. Jugué con jugadores japoneses eh, de Centroamérica, recuerdo, de Europa, de Asia, de Asia principalmente. Como de, los, de los nueve jugadores, cinco japoneses, un italiano, un holandés, un centroamericano y se me está olvidando, un portugués. Pero, y el resto es japonés ¿eh? y esta vez quedé positivo porque el 2018 quedé 4-5 y ahora quedé 5-4 pero con un mejor récord porque partí ganando bueno, en un momento estaba 4-1 y ahí me sentía en la cima eh, falla falla el tema del cansancio mental porque son nueve rondas nueve acá rondas, en Chile sí. imposible jugar un torneo con nueve rondas lo máximo que se han jugado han sido siete siete si mal no recuerdo 8 quizá pero entonces fue como pero ya estoy acá, pues voy a jugarlo todo sí o sí y fue maratónico, al final del día todos muertos de la risa eh, se siente la derrota obviamente se siente eh, se siente haber perdido cinco, o sea, ya, es un rato 5 minutos, 10, 15 minutos donde uno se siente frustradísimo obviamente siente que pudo haber dado más y eso es normal ¿no? para una persona que le gusta competir pero al final del día eh, estaba un, uno estaba con amigos y estaba muerto de la risa y pasando lo increíble entonces eh, tampoco puedo llegar y amargarme y todo y la cosa es que lo otro lo otro interesante es que claro ya eh, fue el día viene la competencia jugué día sábado si clasificaba al, al día sábado me tocaba jugar el sábado de la mañana fui la cosa la cosa es que tenía el avión el sábado de la tarde eh, si hubiera clasificado el día 2, hubiera jugado en la mañana, pero ya a las 2 de la tarde ya me hubiera tenido que ir al aeropuerto, porque tenía el avión a las 5. Eh, y si hubiera clasificado, hubiera sido capaz de no, haber, de, de, de no haberme presentado al vuelo, y haber puesto alguna, haber llamado al colegio y haber dicho que no me podía jugar, pero no pasó. No pasó y me tuve, me volví el sábado de la tarde. Los chiquillos todavía se quedaban porque tenían el domingo, el domingo en la tarde, algunos se volvían el lunes hasta el martes. Entonces yo me tenía que volver al tiro para estar el lunes haciendo clases. Entonces fue exitoso porque eh, el sábado el, 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 el a la hora de almuerzo estaba con los chiquillos ahí, pero después cuando fue la final del mundial estaba acostado mi cama, <risa> <ríe> estaba acostado en mi cama mirando la final del mundial en mi tele. Entonces y yo participé ahí y ahora estoy. Acá. Esto, sí, yo estuve ahí yo estuve, y ahora estoy acá a kilómetros y, y eso me da mucha risa, pero pero también siento que disfruté mucho más la experiencia de 2019 porque estaba con amigos y porque lo hice mucho mejor. El primer mundial la disfruté demasiado también, increíble, pero está eso de la inexperiencia está eso de que no, no hubieron tantos amigos, que no, no no tenía tanta confianza con todo el mundo, pero ahora, el 2019, el año pasado, fue como con amigos, lo pasamos muy bien, eh, mm. supe manejarme mejor allá, entonces fue tan fugaz y tan bacán que es inolvidable.
0: Eh, eh, profe, ¿qué hizo el fin de semana? ¿No jugué el Mundial de Pokémon? <ríe> eso,
1: <ríe> eso, y lo peor es que no voy a contarle a nadie, po. Sí, hasta el día de hoy no lo saben.
0: ¿Y algún alumno sabe que tú juegas a ese nivel el
1: competitivo? O, o sea, me preguntan y yo les digo, eh, o sea, me preguntan si juego Pokémon. Así porque en sexto básico, por ejemplo, tengo cabros que están con su celular jugando Pokémon Esmeralda. Entonces, y a veces me paseo, a veces deberían estar trabajando en clase, pero a veces no, no puedo. Y yo me paseo así y lo escucho hablar pues así como ju están jugando batallas singles, batallas dobles, y lo escucho comentar así y, me y por dentro me cago en la risa. <ríe> y les digo así, a veces les doy consejo y profe, ¿usted juega? Eh, sí, sí juego y, ju y juego competitivo, porque por eso igual yo cacho un poco de eso. Y un una, vez que acuerdo, una vez me acuerdo que comenté así como que fue a un mundial pero fue como sube por debajo, no creo que me hayan escuchado y tampoco así como que que tendría que mostrarle imágenes a los chiquillos para que...
0: Capaz que ni cachan que hay que vencer, mundial
1: mucho. Que, sí, entonces si lo digo, tampoco creo que le tomen tanto el peso, pero si les llegase a mostrar fotos y cosas, eh, ahí sí yo creo que se, se admirarían. Pero sí. no, no, no ha llegado a ese momento y tampoco creo que llegue, porque implicaría <risa> que se supiera la verdad de que no estuve, no porque estuviera enfermo, no porque tuviera gastroenteritis que eso fue la mentira oficial.
0: Que ahora está en una entrevista en YouTube. <ríe> Oye, y hay un equipo. Ven, estoy revisando tu historial en BGC Sets y quiero que me, A ver, voy a, voy a buscarlo ahora. Hay un equipo de entre todos los que tienes que tiene cinco páginas en BGC Sets. <ríe> Y hay uno que me pareció particularmente curioso, que ocupaste en... A ver, espera, eh, a ver
1: yo, yo sé cuál, yo sé cuáles. Sí,
0: es que es difícil no, no distinguir. El, ¿no? el, el de rápidas Sí. <risa> <risa> ¿Me puedes contar un poco
1: sobre ese equipo? Eh, sí, era Moon Series creo, b Sí, Moon Series. Sí. sí. Eh, ese meta igual fue como más o menos, fue como Fome. Fue, yo creo que ha sido el peor meta que me ha tocado jugar fue el meta más aburrido, como que ya no había la hora que empezar ultra serie en realidad. Entonces dije, ya sabéis que vamos a pasarlo bien. Eh, y un día eh, vi un team con Rapidash en Showdown, en que bueno, lo vi como en 1100, <risa> ni siquiera lo vi como en lo alto. Y fue como, ¿sabéis qué? Quiero jugar esto. Y sabéis que el meta está en un estado en el que a Cerneas le pongo un compañero y que lo soporte y, y corre <risa> y gana. <risa> Entonces iba a hacer un, un torneo chico en Talca. Eh, y dije, ya, po", estuve probándolo en Showdown. Y agregué a Standler, agregué a Viridion, eh, a Solgalio, que antes tenía Sigarde, pero le puse Solgalio porque me gustaba, no me acuerdo, en realidad sabes que ni me acuerdo qué hacía Solgalio y cuál era el rol. Creo que tenía Wildcard. Pero eso fue como, como el... Así nació el equipo. Entonces dije, ya sabes que voy a pasarlo bien, si me va bien, bien, y si me va mal, mal, pues probablemente me vaya a 3 y, y claro, rápida tenía ali Switch, entonces ya como que algo podía hacer, y le puse el Z a fuego para que para que matara algo po. y tenía ah y lo, mi parte favorita mi parte favorita de, de, de todo Pokémon en realidad <ríe> o de todo el competitivo es jugar estos movimientos que son One Hit que yo como Guillotina como Perforadora como Code. entonces Rápidas también tenía Perforadora entonces eh, yo me divertí te juro que nunca me había divertido tanto jugando Pokémon que cuando jugué Smyrglut con Guillotina y Rápidas con Perforadora porque ganaba, me ganaba las peleas simplemente. Y el movimiento eh, acertaba más veces de la que uno. del 30% que aparece ahí de precisión. Muchas más veces. Y me ganaba pelea. O sea, tenía un juego al frente. Y mi equipo no podía hacer nada contra el juego. Nada, absolutamente nada. O sea, el Sernean no tocaba juego. Solgaleo menos. Eh, Stanler. Stanler tiene Trick Room. Lo tenía para eso nomás. Y tenía Roar. Entonces igual tenía como movimiento útil. Y la cosa es que llegaba Rapidatch. Tiraba chir, eh, perforadora y me ganaba la pelea. Entonces, y el momento en que uno hace clic en perforadora y espera el momento en que le va a tocar a Rápida... atacar y ataca y conecta el movimiento, es eh, un éxtasis. Es un éxtasis, no lo podría definir de otra forma. <risas> y lo mismo cuando jugué Smil con Guillotina tiempo atrás, en un torneo en torneo oficial, en una vez fui a antofagasta Tofagasta y jugué un Mitsisan con Smil Guillotina y lo mismo el momento en que llega a, uno llega a presionar el botón y sale la animación, es un éxtasis. Entonces, en ese torneo que jugué Rapidash, tuve la suerte de, que conect, de conectar algunos perforadores, de conectar algunos ali-switch, de, de matar a monos con el Z de rápida Entonces, sí me sirvió. Sí me sirvió en torneo chico, eran como seis personas. No era más que eso. Y llegué a la final. Llegué a la final con mi amigo Pablo. Y el Pablo siempre juega muy meta. Y es un gran jugador, entonces. Y nada que hacer. Po. O sea, le saqué un game. Perdido es uno. <risa> y está en YouTube. Y después veo. Y claro, el, el OT subió la pelea. Y veo que después apareció, creo, hasta Meta para presidente. Un grupo como de memes de Pokémon. Y el video en YouTube tiene miles de visitas. Y, y fue acá. Fue acá. Después una vez lo vi. O sea, lo vi como en un stream japo. Porque lo la fama, sí, porque lo, lo puse en Twitter. Así como hoy saqué segundo lugar en ese premio. De la cosa, porque justo se supone que había clasificado al mundial con esos puntos. Más encima, ahora que recuerdo, clasificé al mundial con esos puntos, creo, y lo hice con ese team. Y, claro, en ¿Te clasificaste al había... mundial
0: con el equipo de Rapids. Que se Junté lograste.
1: los últimos puntos, sí, porque <risa> recuerdo un post en Twitter que decía así como, clasificar al mundial y lo hice con este equipo y explotó Twitter entonces, la cosa es que ahí lleg llegaron miles de seguidores llegaron los retweets me hablaba gente de, así como del BGC Este hombre todo se correctó que... <risa> Sí, pero no es tan así en verdad, eh, simplemente tuve suerte tuve suerte que conectara la perforadora, la guillotina perforador, al final, de todo eh, si quisiera algo óptimo hubiera ocupado Incinero pero quise divertirme ¿sabes? y puta, no me arrepiento po. así que eso, esa es la historia de Rápida que sí. fue corta pero increíble exitosa, sí, exitosa y me, me, me trajo mucha satisfacción y mucho éxtasis al presionar esas perforadoras
0: yo he vivido eso desde el otro lado. Una vez que me enfrenté en un PC, un Mid-Season, no me acuerdo, contra Felipe Casas. Y jugaba cartana con guillotina y me lo conectó dos veces en un combate y yo no, sí, no, sí, no, sí. estaba es, pues, sí.
1: Eso sí. Es, era adictivo, era adictivo. Y yo creo que yo creo que ni siquiera te, te picaste, o sea. Es que es yo, como que quedas mirando, es como. Sí, tiene 30%
0: como, de repente que, pasando,
1: 35, que nunca pegan, nunca, y te tiran dos guillotinas seguidos es como, que está pasando? Mira, yo tengo una, una mini anécdota con el Casas que juega Guillotina. Una vez cuando él estaba jugando a Guillotina, me pidió un combate. El Casas siempre me pide combate. Eh, y en verdad no, me, no creo que me vaya a creer. Y no espero que me creas. Pero... Jugamos y conectó cuatro. Cuatro de cuatro. Me mató a todos los poques con Guillotina. Con un game. No sé si lo habrá guardado el Casas. Pero pregúntale. Pregúntale porque yo creo que se acuerda obviamente, pero... Pero sí, po, y yo estaba muerto en la risa porque, ¿qué está pasando? Po? Y creo que ahí fue donde, donde dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a jugar esta cosa. sabes por qué te creo?
0: Porque a mí me pasó una vez que contra Sebastián Sangüesa, este man, eh, de Valdí igual, eh, él me conectó eh, doble triple protect. Me hizo tres veces seguidas protect con los dos Pokémon, usando Perich.
1: Sí, de eso eso, sí, eso suena increíble. Son,
0: son cosas que te pasan <risa> y tú que hay mirando no te no, no es como nada,
1: como que te caes mirando increíble, ¿no? Como, que ¿no? te enojar, O sea, qué pasó? está pasando, <risa> te caes de la risa nomás. Sí. Y es parte de, de la diversión del juego, en realidad. Sí, en realidad. Que pasan sí. cosas increíbles, porque si pasara, eso es lo, que tiene, lo otro que tiene el Hacks, que, que si pasara todo lo que se supone que debería pasar, que solo la parte seria del juego
0: le quita una capa de emoción no tener hacks sí. Está ese ese sí. ya yeah. si conecto crítico gano y estar ahí sí. y de repente pasa que estar ese crítico y es una felicidad que el, bueno el para el rival es un, una lata por pues, así lo el tenía ganado,
1: flinch, pero... claro y, pero te digo eh, jugar eh, movimiento One Hit KO es adictivo y extasiante así que eh, a todas las personas que vayan a ver esto eh, inténtelo eh, se siente muy bien con el <risa> Oye,
0: me quedó una duda respecto a tu participación en el Mundial del 2019, del año pasado. Uh -huh. ¿Por qué no querías ir? Porque de todas maneras igual juntaste los puntos. Igual viajaste, igual hiciste todo el proceso para ir, pero sin querer ir. ¿A qué se esto? Eh, ¿A eso?
1: Siento que después del 2018 me quedó como ese chip competitivo dentro de mí y probarme a mí mismo, que podía clasificar a más de un Mundial. Y... No tenía la intención de ir por temas de trabajo más que nada. Eh, porque dije, sabes que igual va a ser muy complicado y no me quiero no quiero complicarme la pega por esta cosa. Y tuve la suerte que fue fin de semana largo, ¿sabes? Pero, pero fue por eso. Y también fue porque mis amigos me insistían mucho y no se equivocaban. Po. Que viajar con amigos también es, es otra experiencia increíble. Y ellos me convencieron en realidad. Si no tenía pensado ir por, por temas de trabajo. Pero, no sé, siento que, y quería llegar a eso más adelante, que después de haber jugado un mundial, eh, uno como que igual crece bastante como jugador, y después, me acuerdo que los primeros torneos después de haber jugado ese mundial, eh, me sentía jugando mucho más en calma, haciendo jugadas buenas, llegué en un gran momento. Llegué en un gran momento, un momento increíble, y ese momento increíble me ayudó a clasificar en menos tiempo del que me tomó clasificar el año anterior. Entonces, eh, claro, mi hobby era jugar Pokémon en ese tiempo, y yo seguía yendo a los torneos nomás, jugando, y me tocó juntar los puntos. No es que me lo haya propuesto así como de forma tan tajante, pero sí tenía esa, ese espíritu competitivo y ganas de probarme así que yo creo que por ahí también fue perfecto
0: y bueno entonces ya vemos
1: que eh, lograste ir dos veces
0: no te arrepientes al final fue no. una experiencia buena y eh, para este 2020 se canceló el mundial, bueno se canceló todo obvi obviamente el tema del virus que no voy a decir por si quieren bajar el video eh, ¿pretendías eh, buscar clasificar este año o cuál era tu proyección antes de que pasara todo eso? Igual hablaste de que independiente de, de, de todo lo que está pasando, igual querías eh, entrar a, a extremiar y todo eso. Así que, ¿cuál era tu proyección para, para este ciclo?
1: Eh, mi proyección para este ciclo era nula. O sea, eh, yo había jugado en el verano unos torneos, no me, no me había ido muy bien y quería enfocarme en otras cosas. Iba, bueno, iba a entrar a otro año escolar, eh, iba a preocuparme de otro hobby, de otros pasatiempos no iba a jugar Pokémon en absoluto, en absoluto. Después comenzó la pandemia y ya tampoco quise jugar tan mucho. Después, eh, con el desafío internacional, porque a mí me encantan los torneos online, me picó el vistito de nuevo eh, y ahí me metí por completo. Pero después pensé, y ahí fue, y en todos esos meses estuve reflexionando que quería disfrutar de Pokémon de otra forma. De la misma forma que empecé disfrutándolo en los años 2014 y 2015. Entonces esa fue la motivación de, de empezar a hacer eh, como stream y, y ladeos y wildeos de team para jugar solamente en el formato online eh, entonces la verdad es que para responder la pregunta no nos tenía pensado clasificar para este año eh, los puntos que tengo eh, son juntados después del mundial 2019 y con la era 3DS, no, no junté casi ningún punto ahora en la era Switch pero tampoco tenía pensado hacerlo, así que Claro, yo había dejado de jugar ya. Hablaste
0: de la DIAR. Hay un equipo que, con el que lograste un logro importante ahí, si
1: no me equivoco. Sí, hace dos semanas aproximadamente. Eh, Buildamos un team con Rojas. Eh, que también es parte de
0: este proyecto, por si acaso lo pueden escuchar
1: sí. en el podcast. Sí, Buildamos un team con Rojas y... Me tocó, bueno, él se estaba preparando para la Players Cup, yo no estaba jugándolo por X motivo, que al final no linké mis cuentas y él no estaba inscrito, a pesar de haber estado clasificado, Somos dos. pero no estaba inscrito. <risa> <risa> dos, qué baja. Y bueno, en realidad como yo quería disfrutar Fusion de otra manera, que era la de online, tampoco me lo tomé mal. Y bueno, hicimos este team y... Me, me, me empezó a ir bien en el formato online y llegué a primer lugar. Po. Llegué a primer lugar eh, súper contento porque era algo que nunca había hecho antes. O sea, es algo que buscaba el 2014, 2015. Bueno, en el 2014 y 2015 no estuve ni cerca. O sea, el, los más altos estaban en 1900-2000. Yo lo máximo que había llegado era 1800. Y haberlo logrado ahora fue como otro logro más importante para mí. Porque nunca lo había hecho antes y se siente también increíble. Porque imagínate, en el ladder hay 23 mil personas por lo bajo y estar primero por un día más o menos, una noche, un día más o menos, 12 horas, eh, fue súper bacán, fue súper increíble. Y, y, de, y esa fue la idea de como del primer stream: a ver, jugar ese team un rato porque ya, ya tuve un stream que estuvo bastante igual entretenido, eh, y la idea de mostrar ir, la idea del stream de mi proyecto de stream, es ir haciendo teams para llegar a lo más alto del ladder, que ahora que lo logré ya una vez, siento que se puede, <coughs> así que esa es la, la idea del team, o sea, la idea de, perdón, del, del stream, buildear teams para que llegue a lo más alto y qué bueno que se logró porque el team funciona, eso es lo que demuestra
0: He jugado contra ese equipo y es de verdad muy complicado <risa> eh, Oye, y hablando sobre equipos, sobre Wildeo, Has jugado muchas generaciones, muchos metas, mu en diferentes contextos ¿Cuáles son los Pokémon que te han dejado más alegría? ¿Esos que te han encariñado gracias al VGC? ¿Esos que tú recuerdas? No sé, X equipo es el equipo de ese Pokémon Este, por ejemplo, es el equipo de Rápido ¿Otros que te hayan marcado ah. de esa manera?
1: En 2014 me gustaba, bueno, 2014 fue muy especial para mí porque ahí fue donde yo me pegué la, el salto de jugar Pokémon casuales a jugar Pokémon consistentes. Entonces me acuerdo que el primer Pokémon consistente que probé en ese meta fue Mega Charizari. -y. y Mega Charizard -y después lo tuve en un equipo muy exitoso en 2015. Eh, entonces ya yo diría que Charizard y Mega Charizard. -y. Es uno de sus poke. Eh, el 2018, Megavinazor, que fue el que me dio el Special event. Eh, el 2019, está Lunala. Lunala con Growdon en realidad. Y ahora, 2020, está... Bueno, digo, todavía está escribiéndose la historia de Mega Event, así que no podría decir, pero en los años anteriores están esos. 2017 fue un año súper... Eh, bueno, en igual tengo algunos Poké favoritos, pero tampoco no, no me gusta mucho ese año, en realidad. No No fue un año muy bueno.
0: Y bueno, nos hemos extendido bastante en esta entrevista, la verdad. Ha sido bastante extensa, así que ya para ir encaminándola a su final, eh, ¿qué opinas de la escena en Chile y en Latinoamérica, de BGC, de, de la comunidad y todo eso?
1: Eh, al principio... Eh, siempre lo, veía la escena chilena súper como lejana ¿no? la definiría como inclusiva eh, de forma online y de forma presencial siempre fue como muy eh, no tengo muy buenas palabras para, para esas personas como un grupo pero de forma individual al final uno llega a conocer a esas personas sí o sí estando tan involucrado en el tema competitivo y son personas que comparten el mismo, los mismos gustos de uno las mismas inseguridades, tanto como jugadoras que como personas, y tengo súper buenas palabras para, para la escena chilena en ese sentido. El la debilidad de la comunidad es que, claro, tiene eso que a veces no te hacen sentir muy bienvenido, pero, pero también están los amigos que uno ha hecho, y, y cuando llega a conocer a esas personas. Y el tema de que no sean tan... Tan, tan inclusivos, tampoco es culpa de ellos. Porque también todas las personas son distintas y, un, y no todas las personas son así como amistosas y te van a saludar de una y van a ser simpáticos contigo de una. Entonces uno tiene que tratar, de, uno tiene que conocer a las personas. Entonces, en ese sentido, sí si hablo así como de la comunidad de Santiago, por ejemplo, eh, porque obviamente hay otras comunidades más chivas que también tienen... Todos lo, los defectos de una comunidad son virtudes de otra. Entonces, comunidades como del sur, por ejemplo, son todo lo contrario. Son muy acogedores eh, y todo. Entonces, cada comunidad tiene sus propias debilidades y fortalezas. Pero me costó meterme como con la gente de Santiago. Por eso digo.
0: Igual una comunidad más grande. ¿verdad?
1: Sí, muy una comunidad más grande. Sí. sí, igual, claro, igual. uno Es distinto a, a conversar con ellos que a leer comentarios en Facebook o en redes sociales, porque uno se forma mucho prejuicio, y caí en eso también, y por eso igual me costó un poco integrarme a la comunidad. Yo recién los conocía del 2014 y me integré recién como el 2017 2018, entonces ahí como que, que me costó.
0: Entiendo. Oye, ¿y qué le dirías a ti mismo pero hace 5 o 6 años, respecto a todo lo que ha pasado, todo el camino que has recorrido?
1: Me diría que, que siga así, que, que siempre busque la consistencia, bueno, como jugador, como jugador en realidad, que siempre busque la consistencia con los teams que hace eh, y que escuche a sus a su instinto cuando haga la jugada y que no se pase tanto rollo. <risa> Pero eso. ¿Y como persona? Eh, como persona, algo súper parecido, extrapolándolo obviamente afuera del juego, que que siga siendo como es y que no se rinda Eso. y es, es, un, es un mensaje que también se le, que le, le, me gustaría darle a jugadores más nuevos que si se proponen una meta grande como de clasificar un mundial o de ganar un torneo eh, que sepan que no les va a salir de un día para otro y que les va a costar y que probablemente les empiece a ir mal y tengan que frustrarse o llevarse una frustración grande para empezar a crecer pero que la satisfacción siempre va a estar ahí al final del camino.
0: Eso. Y bueno, me quedan dos preguntas. Una era esa, que le diría a los jugadores más nuevos, pero eh, también preguntarte algo como igual que va un poco desconectado a lo que hemos estado hablando un poco del competitivo, uh -huh. pero alguna vez para ti quizás alguien que le pasa algo similar, no sé, para tener algún tipo de testimonio, quizás no sea el caso. De, ¿Has tenido algún tipo de vergüenza al decir que juegas Pokémon así como a este nivel tan, tan serio después de todo por tu vale algo? ¿O, o nunca te ha pasado algo así? Eh,
1: como había dicho antes, igual siento que los videojuegos en general están súper estigmatizados. Eh, gente que no sean niños diciendo que les gusta jugar ciertos videojuegos y especialmente Pokémon, monitos que se tiran poderes, como dicen por ahí, igual a veces es mal visto, pero... Pero igual uno tiene que rodearse, o sea, lo que yo quiero decir es que uno no tiene que rodearse de personas con las que te dé de vergüenza decir qué cosas te gusta hacer y qué cosas no. Entonces en ese sentido yo he tenido la fortuna o, o he sabido elegir también amigos que, que me apoyan y que, y que no me hacen sentir vergüenza de decir las cosas que hago. Entonces también está eso, pu. Tú tienes que disfrutar lo que a ti te gusta Y no... Eh, tratar de satisfacer a los demás con tus gustos Que ese fue un error que yo, por ejemplo Cometí en la enseñanza media Que siempre renuncié a cosas Que a mí me hacían feliz o que a mí me gustaban Para tratar de encajar Y es algo súper común, yo creo Entonces... Está eso Uno tiene que hacer lo que le haga feliz Da lo mismo lo que sea Eso también es algo que me diría también a, a mí de No hace cinco años, sino que hace 10 años quizás perdí como mucho tiempo no disfrutando cosas que me gustaban pues haciendo cosas que no me gustaban en realidad entonces con Pokémon es, es lo mismo Entiendo, bueno
0: quedaba una, una pregunta, ¿no? La, la final que era eh, un mensaje para los jugadores nuevos pero ya la respondiste, ya hiciste un mensaje para los jugadores nuevos, así que no me queda más que antes de cerrar este programa darte la palabra para que digas un mensaje final, lo que quieras decir y bueno, luego pues para el cierre, así que es todo tuyo el el micrófono
1: inexistente que tenemos no, más que nada eh, agradecerte a ti y a Rojas por la oportunidad de poder hablar y expresarme siento que igual tenía hartas cosas que decir y todos tenemos historias que contar y me siento muy afortunado eh, de haber sido el primero en la sección y de haber contado mi historia, un poco de la historia eh, y seguir con el mismo mensaje bueno, dos cosas. Seguir con el mismo mensaje a los jugadores más nuevos. Que, que jueguen lo que les gusta, pero que busquen la consistencia. Esa sería como la recomendación de BGC. Eh, y que no se rindan si se propone metas grandes. En cuanto en todo lo que se trata del juego y la vida, en realidad. Pero en el juego. Y lo otro eh, que quería decir es la misma invitación que hice hace un momento atrás al canal de Twitch: eh, twitch.tv/slash tv 1 donde voy a estar jugando Poké, también otros juegos, pero Poké principalmente. Y me gustaría que igual vieran, igual yo voy a estar spamando en grupos cuando lo haga, porque no tengo una fecha definida aún, estoy recién empezando, pero siento que nos vamos a divertir mucho. Eh, vamos a jugar muchos teams, vamos a tratar de llegar a lo más alto, quizás no con un enfoque tan educativo, pero como más entretenido y conversatorio. Porque y si viendo tráqueo, jugar es... siempre se aprende en realidad uno siempre ve una sí. jugada, dice oh,
0: yo hubiera hecho otra cosa, ve que al player sí. que esa jugar le resultó y uno va ¿Y, a si a pasar... a los...
1: claro, y si pasan por el stream eh, que me hablen y que me hagan preguntas de lo que sea de la partida que estoy jugando de Pokémon en general eh, de por qué hice esa jugada yo probablemente les diga que fue porque manqué <risa> 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 porque me pasa mucho también en stream que me pongo nervioso y que también eh, cometo errores, pero, pero eso, la idea es pasarlo bien, en realidad. Estoy, quiero la, la forma en que disfruto y que disfrutaba Pokémon, ahora quiero compartirla con las personas que van a ver el stream. Entonces, eso. Eso más que nada, son dos cosas.
0: Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias a ti por dar parte de tu tiempo, por apañar en este proyecto, que, bueno, no en realidad público tenemos poco ahora, pero esperamos que tanto este proyecto como tu proyecto puedan prosperar y, y logremos crecer, así que agradecer que hayas aceptado esta invitación, agradecer tu tiempo, tus respuestas, tener este rato para conversar conmigo sobre, sobre Pokémon, y también invitar a toda la gente, obviamente, a reiterar que visiten su, su canal de, o sea, su, su, su Twitch, no sé cómo se dice, se dice canal, no, okay. ¿Canal de Twitch? No sé, <risa> bueno, su Twitch, <risa> Para, para que vean esto, este proyecto Emergente Y también que se pasen a próximas entrevistas Al fotos que tenemos con Felipe Rojas Rochas, donde hablamos de Pokémon No solo de bgc sino que Pokémon En general, así que si se pueden pegar una vuelta Por ahí está todo Nos pueden encontrar en Instagram Arroba Espacio Raro Podcast En Youtube como Espacio Raro Y en Spotify como Espacio Raro Así que ahí estaremos subiendo contenido Muchas gracias por ver este video, sobre todo si llegan hasta acá Porque esta entrevista no es precisamente corta, pero pero si llegara hasta acá, un, un gran agradecimiento. Así que eso. Muchas gracias. <ríe>